0: Dvojné piatkové popoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia hrádia Alumen z Banskej Bystrice. Začína sa pravidelná relácia Betánia. Nerušené počúvanie vám prajú Marek Rimócia Pavol Jurčaga. Súď ma Bože a rozhodni môj spor. Vety Bože si moje útočište. Modlíme sa v úvodnom speve Svetej Omše. Od veľkej časti ľudstva sa ozýva hlasné volanie po väčšej spravodlivosti, po lepšie zabezpečenom miery v atmosfére vzájomného rešpektovania sa ľudí a národov. Táto túžba budovať spravodlivejší svet, ktorom by človeku prináležalo viať úcty, lebo bol stvorený na Boží obraz a podobu, tvorí podstatnú časť hladu a smedu po spravodlivosti, ktorý musí prenikať srdce človeka. Celé Ježišovo kázanie je výzvou po spravodlivosti v jej plnom zmysle slova, bez umenšovania. A aj po milosrdenstve. Sám pán odsudzuje farizejov, ktorí vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. A Jakub zameriava prísne pokarhanie proti tým, ktorí sa obohacujú podvodmi a nespravodlivosťou. Vaše bohatstvo zhnilo. Hľa, mzda, ktorú ste držali robotníkom, čo vám žali polia, kričí... A krik žencov došiel k sluchu pána zástupov. Piaté rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom prinášajú pokoj a nádej do vašich domovov.
1: Pozývam všetkých poslucháčov rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu 5. rozhlasových duchovných cvičení na tému Miluje mňa a vydal z seba samého za mňa.
2: Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme prežívať od 4. 29. marca do neskorej noci v sobotu 31. marca.
1: Tak okolo polnoci zakončíme tie naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu. Večer s požehnaním, ktoré vám udelím. A už teraz vám oznamujem, že to bude apoštolské požehnanie svätého Otca.
0: Naláte sa na chvíle, kedy Boh bude prostredníctvom Otca kardinála hovoriť
1: priamo k vám. Tešte sa na to a ja sa teším na to stretnutie s vámi.
0: Pravidelne v tejto relácii, milí poslucháči, vám ponúkame aj zamyslenie na nedelu, tak ako vždy v pôste teraz ho pripravil docen František Trstenský zo Spiskej kapituly a Evangelium číta kolegyňa Jana Verešová.
2: Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý, Preto mu sestry poslali odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dny na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom, poďme znova do Judej. Učeníci mu vraveli Rabi, len nedávno ťa židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš. Ježiš odpovedal Nemá deň 12 hodín? Kto chodí vodne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nie je to svetlo. Toto povedal a dodal Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť. Učeníci mu povedali Pane, ak spí, o zdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene. Lazár zomrel. a kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu. Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom. Poďme aj my a umrime s ním. Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už 4 dní v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi 15 stadií a tak prišlo k Marte a Márii veľa židov potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi. Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela, viem, že vstane v posledný deň pri skriesení. Ježiš jej povedal, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie. A nikto, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela Učiteľ je tu a volá ťa Len čo to ona počula, vstala a šla k nemu Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von Pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, ide sa vyplakať k hrobu keď Mária prišla tak, kde bol Ježiš a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala mu Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachval sa v duchu a vzrušený sa ho pýtal Kde ste ho uložili? Povedali mu Pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil. Židia povedali Hľa, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel. Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu Bola to jaskyňa uzavretá kameňom Ježiš povedal Odváľte kameň Marta, sestra mŕtveho, mu povedala „Páne, už páchne, vedie už 4 dní v hrobe Ježiš jej vravel Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal. Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom. Lazár, poď von. A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal, porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.
1: Evanílium 5. pôstnej nedele tvorí úryvok z Evanília podľa Jána z 12. kapitoli. Istým spôsobom tento úrivok predstavuje Ukončenie prvej časti Jánovo Evanielia. Tej časti, ktorú biblisti zvyknú označovať výrazom, že je to kniha znamení. V prvých dvanástich kapitolách Jánovo Evanielia totiž Ježiš približuje svetu seba samého ako Božieho syna cez znamenia. Ohlasuje Božiu slávu, ktorá sa uskutočňuje v jeho osobe. Prvé znamenie, kde Ježiš ukázal svoju slávu, je svadba v káne Galilejskej, v druhej kapitole. Teraz, v 12. kapitole, keď prichádzajú za Ježišom gréci a chcú ho vidieť, Ježiš na to reaguje slovami Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Je zaujímavé, že prichádzajú mu to povedať dvaja apoštoli, Ondrej a Filip, a grécky text vyjadruje ich mená v gréckej podobe, Ondrej a Filip. Ako by chcel nadviazať na tú požiadavku grékov, ktorí prišli do Jeruzalema na sviatky, aby sa tam kláňali Bohu. Ako by Ondrej a Filip tvorili ich Sprostredkovateľmi, tí, ktorí privedú žiadajúcich k Ježišovi. Pod grekmi rozumieme tých, ktorí sympatizovali so židovským náboženstvom, ktorí uznávali jeho hodnoty a keďže Mojžišov zákon prikazoval židom vystúpiť na veľké pútnické sviatky do Jeruzalema, tak aj oni Ctili si tento predpis a prišli na sviatky do Jeruzalema, aby sa tam kľaniali Bohu. Ježíš hovorí o svojom oslávení. Nadyšla hodina. Kým cez predchádzajúce kapitoly sa opakuje myšlienka: Ešte neprišla moja hodina, tak to nájdeme v druhej kapitole, v 7. a v 8. kapitole, teraz. Ježiš hovorí, že čas jeho oslávenia už nastal. Ale hneď aj dáva vysvetlenie, čo myslí pod týmto oslávením, o aké oslávenie Ježiša ide. Uvádza to na príklade pšeničného zrna, ktoré, keď padne do zeme, odumrie a tak prinesie úrodu. A na príklade života, ktorý... Iba ten si ho zachráni, kto ho nenávidí na tomto svete. A tak Ježiš vlastne vyjadruje myšlienky svojej vlastnej obety na kríži. Jeho smrť na kríži to je to pšeničné zrno, ktoré odumrie a prinesie úrodu. Jeho smrť na kríži to je tá strata života pre tento svet, ktorý ale táto strata prináša. Večný život. A preto zaznievajú z Ježišových úst slová o nasledovaní. Kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. Toto je cesta, ktorá je predstavená každému, kto chce ísť za Ježišom Kristom. A to nie len príslušníkovi židovského národa, spomedzi ktorého Ježiš vzýšiel ale všetkým, ktorí prichádzajú za Ježišom, aby ho našli, aby ho nasledovali. Nádherné je tu prepojenie dnešného evanielia s liturgiou. Totiž na piatu pôstnu nedelu je na Slovensku zvyk zahaľovať kríže. Kristus akoby sa nám stratil z očí. A núti nás to hľadať ho očami duchovnými. Aj tu vidíme v Evaníliu. Prichádzajú za Ješom, aby ho videli, ale je potrebné vidieť Ježiša očami viery, nielen telesnými očami. Toto je výzva aj pre nás, aby sme hľadali Ježiša, aby sme prichádzali za ním preto, aby sme v ňom spoznali Božieho Syna, toho, ktorého chceme v živote nasledovať. Pýtajme sa v dnešný deň, v túto nedelu, na rídzosť nášho úmyslu, pre ktorý som veriaci človek. Prečo prichádzam za Ježišom? Z akých pohnútok? Z akých dôvodov som veriaci, som učeníkom Ježíša Krista a chcem žiť ako kresťan.
0: Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes. Poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame k modlitbe krížovej cesty. Ponúkame vám pobožnosť krížovej cesty, ktorú sme pre vás pripravili v roku kňazov, Nech sa vám príjemne počúva. Svetých kniazov pre naše Slovensko a uči nás prístupnými ich náukám. Túto pobožnosť krížovej cesty chceme obetovať za kniaza, ktorý nás pokrstil. Za kniazov, ktorí nás rozrešili od hriechov. Za kniazov, ktorí nám dávali pánovo telo a jeho krv vo svetom príjmaní. Za kniazov, ktorí nás učili a pomohli nám stať sa dospelými kresťanmi. Za kniazov, ďaka ktorým môžeme naplno slúžiť Bohu. Za kniazov, ktorí požehnali naše manželstvá a naše rodiny. Za kniaza, ktorý bude prinástáť pred tým, ako predstúpime pred Božiu tvár.
3: Mária, naša nepoškvrnená matka, ved nás touto krížovou cestou, aby sme s tvojou pomocou mohli vyprosiť pomoc kňazom opusteným, svetlo kňazom blúdiacim, si kňazom preťaženým a nadšenie tým, ktorí sa rozhodujú vstúpiť do šlepají tvojho syna väčšného veľkňaza.
2: Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený
0: na smrť. Pane Ježišu, ty si bol od večnosti určený väčným rozhodnutím Boha Otca, aby si bol zmiernou obetou i veľkňazom zmierenia za ľudstvo. Či nie je i kňaz pán vyhriadnutý v Otcovej mysli? Toto rozhodnutie nad ním vystavila tvoja církev, vkladaním rúk biskupa, aby sa stala až do smrti kňazom a tým aj obetou. Koľko nespravodlivých výrokov, koľko súdov, ktoré ukryvdili, vyriekol svet na adresu kniazov. Kto je schopný spravodlivo posúdiť kňaza, ak nie sám Boh?
3: Pane, daj silu kňazom, keď cítia osteň pohrdania, keď cítia strach pred mocnými tohto sveta, keď sú opustení Zrádzaný a odsudzovaný A nám daj milosť, aby sme si každého kňaza úprimne ctili A vážili až do konca svojho života
2: zastavenie, pán Ježiš berie kríž na svoje plecia.
0: Pane, koľko lásky si vložil do prijatia kríža na svoje plecia? O každom kniazovi si svojmu otcovi povedal: Tvoji boli a dal si ich mne. Keď prijali vo vysviacké poslanie k životnej obeti, nech ochotne príjmajú i kríž kňaského života. Daj im veľkú lásku ku krížu.
3: Pane, daj ducha obety kňazom, ktorí sú unavení, ktorí sú v nebezpečenstve zovšednenia. Nám tiež daj milosť, aby sme im nepriťažili, ale naopak pomohli niesť ich kríž so skutočnou úctou a pochopením. Chceme sa, pane, za Tvojich služobníkov obetovať. Nech plnia svoje povolanie dokonca tak, ako potom túži Tvoje kňaské srdce.
2: Tretie zastavenie, pán Ježiš padá prvý raz pod krížom.
0: To drevo je také ťažké a tak tlačí na rozhodraté ramená. Keď padá, padá na tvár do prachu ulice. Spasiteľu. Zrútený pod drevom bolesti, voláme k Tebe o záchrany pre kňazov, ktorých vábi hriech, ktorí sú naklonení k prvej zrade na svetom kňazkom ideále.
3: Večný veľkňaz, zmiluj sa nad nami a daj svoju milosť a silu kniazom, aby neklesali pod ťarchou telesných žiadostí, ale aby boli silným a čistým pokolením vyvolených. Keď nám bude ťažko, daj, aby sme nezabudli, že aj my chceme niesť drevo kríža, na ktorom Kristus, syn živého Boha, Kristus, syn Márie z Nazareta, uskutočnil vykúpenie sveta. Daj, aby kniazy podopretí tvojou milosťou boli schopní zrealizovať svoje povolanie až do konca.
2: zastavenie. pán Ježiš sa stretá so svojou matkou.
0: Matka ho musí vidieť v takom stave na ceste na popravisko. Aj mami kňazov stoja pri svojich synoch tak ako Mária. Idú s nimi, vytrvajú s nimi, pretože oni nežijú pre seba, ale pre nich. Mária, ktorá nazývaš kňazov svojimi najmelšími synmi, zostan s nimi na ich krížovej ceste.
3: Zverujeme ti ich ako najdrahší poklad tejto zeme. Matka, zahrň do svojho srdca všetky matky kňazov. kniazov. ich ťažkému umeniu spolupráce so svojím synom na ceste jeho povolania. Mária, verná Ježíšová matka, buď matkou kniazom. Sprevádza ich a neopúšťaj ich na životnej kniazkej ceste obety až do ich smrti. A potom ich rovno priveď do neba.
2: Piaté zastavenie Šimon cyrenejský pomáha pánu
0: Ježišovi niesť kríž. Šimon, zajeváme ti, že si to urobil nerád a z donútenia. My tiež často berieme kríže neradi a z donútenia. Koľkokrát nám už kniazi pomohli niesť kríž? Koľkokrát nás už zachránili pred pádom, pred ďalším zakolísaním, pre ďalším krokom mimo cestu. Nech aj my pomáhame, kto ako môže. A modliť sa a obetovať sa môže každý, kto ako vládze. Ty príjmaš pomoc od Šimona. Nauč nás, ako má vyzerať spolupráca kniaza s lajkmi na diele spásy. Je to spoločná zodpovednosť, za posvetenie ľudstva
3: Pane, daj, aby naši kňazi Nikdy neboli prekvapení A znechutení nevďakom Aby nikdy nechceli inú odmenu Okrem teba Tvojho kríža I tvojej milosti A aby nás priviedli rovno do neba
2: Čieste zastavenie, Veronika podáva pánu Ježišovi šatku.
3: Ako strašne znetvorená tvár, tvár muža bolestí, tvár, ktorá mala byť najkrajšia, je pokrytá prachom, krvou a slinami. Pane Ježišu, prosíme o milosť, aby sme nikdy kritizovaním a opovážlivými úsudkami nepridávali bolesť kňazom. Daj, aby sa každý kňaz cítil v našej blízkosti bezpečným, váženým, aby si mohol odpočinúť od bolestí, ktorými ho zraňuje svet. Nauč, pane našich kňazov, odplácať sa za dobrozemské dobrodením väčným. Pomôžim, aby za skutky lásky ku kniastvu podávali ľuďom Teba a Tvoje milosti. Vzdial od nich svedské a povrchné spoločenské prejavy a ich vzťah k zvereným dušiam vo farnostiach nech je naplnený Tvojim duchom.
2: Jedme zastavenie, pán Ježiš padá druhýkrát pod krížom.
0: Drevo tvrdo dopadlo na dlažbu. Telo sa zrútilo, rozbité kolena krvácali, nádavky a rany sa otvorili. Kolkoráz klesajú tvoji kňazi vo verejnom živote. Svojimi očami, hľadajúcimi nie teba, ale svet, majetok, hmotu a rozkoš. Pane Ježišu, vstal si zo svojho pádu. Prosíme ťa o milosť, potrebnú pre spovedníkov. Napln srdcia kniazov svojou múdrosťou, trpezlivosťou a láskou, aby vedeli dvíhať tých, ktorí upadajú do hriechov.
3: Pane Ježišu, Prosíme ťa za kňazov, ktorí sa nemôžu vymaniť zo svojich slabostí, zo situácie, ktorá ich sputnáva, z chýb, do ktorých vždy znova upadajú. Daj účinnosť našim prozbám za kňazov, Roznieť iskru našej ochoty modliť sa a obetovať sa za nich. Chráni nás od vlažnosti v príjmaní Svetých Sviatostí, a daj nám vždy znova povstať k horlivému pokračovaniu na ceste kríža.
2: U osme zastavenie pán Ježiš napomína plačúce ženy.
0: a boh môj, aký veľký vzor kniazkej horlivosti nám dávaš v tomto zastavení. V tomto bolesnom postavení vie zabudnúť na seba, mysliat nie na svoju potupnú smrť, ale ako verný pastier na duše a ich spásu. Preto odmietaš súcit žien a napomínaš ich lútosti nad hriechmi. Pri tomto zastavení krížovej cesty veľmi ťa prosíme, Uč našich kňazov mať na mysli len spásu duší im zmerených.
3: Pane, nech naši kňazi nehovoria k nám nadarmo. Nech ich slová neberieme na ľahkú váhu. Nech počuté pravdy prijímame zodpovedne do svojho srdca i do svojho života. Udelím ducha bratskej lásky, potrebnej k opravdivému napomínaniu blúdiacich.
2: Deviate zastavenie. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom.
0: Blízko smrti z vyčerpania, opustený a zničený ťažkým drevom kríža a našimi hriechmi. Ako by nebolo k človeka, ktorý by mu v tejto hroznej situácii mohol pomôcť. Najhoršou zbraňou pekla je skleslosť. K zemi ťa tlačia aj hriechy pýchy tvojich služobníkov, kniazov. Koľko duši odvrátili od teba tieto hriechy. Bože, nedaj, aby kniazy zaťažovali tvoj kríž hriechom pýchy.
3: Pane, pre tvoj tretí pád pod krížom pomôž kniazom, ktorí nevidia východisko zo svojej situácie. Prosíme ťa, Najvyšší veľkňaz, o tvoje milosrdenstvo pre každého knaza, ktorý bol na zemi príčinou pohoršenia.
2: Desiate zastavenie Pánu Ježišovi zvliekajú šaty.
0: Na konci cesty strhávajú z teba šaty. Aký veľký bol si znášal, keď so šatami strhli aj zaschnutú krv a obnovili ti rany. Musíš byť úplne vo Všetko ti berú, nič ti nezostane. Hľa, príklad pre kniaza. Ak má byť obetov za ľud, nech sa má zbaviť všetkého. Osoby, miesta, zvykov, majetku, pohodlia a musí ísť.
3: Pane, pre horkosť tejto chvíle prosíme za dar nepoškvrnenej čistoty pre každé kniazské srdce. Daj kňazom sily, aby sa vedeli skutočne zbaviť všetkého, čo ich delí od teba, i keby to bolo také bolestné, ako bolo strhanie Tvojich šiat. Nech si Ty pre nich jediný pán a jediná láska.
2: 11. zastavenie pána Ježiša pribíjajú na kríž.
0: Klince trhajú nervy, bolesť v rukách a nohách je strašná. Pán visí na hrozných ranách nad hlavami Davu. Hodina reholnej profesie, hodina kňazského svetenia, to sú hodiny, pre vyvolenie na život a na smrť. Pri bytí na kríž ti vzali tú poslednú omrvinku cti, ktorú si mal ešte pred ľuďmi.
3: Ježišu, povzbuduj kniazov k úplnej obeti svojho kniazského života, aj keď sú pozvaní k odňatiu cti i spútaniu svojich údov pre tvoje meno. Pri tomto zastavení Chceme zvlášť myslieť na všetkých prenasledovaných kňazov. Nauč, pane, tvojich kňazov odpúšťajúcej láske. Nauč ich výťaziť láskou, keď sa dostanú do rúk vrahov.
2: 12. zastavenie Pán Ježiš na kríži zomiera
0: Viac než kniaz nám nikto nemôže dať. Nikto nám totiž nemôže dať Boha v živej obeti, v živom sviatosnom pokrme, iba kniaz. Kňaz nás priviedol krstom do rodiny Božích detí, do církvy. Kiež by sme vďaka kňazom mohli opustiť tento svet zaopatrený, pomazaním chorých. Ježišu, zveruj naše životy požehnaným kniazským rukám. Gologota je prameňom kniazského povolania. Tu sa ono rodí a tu sa naplňa. Ďakujeme za dar kniazských povolaní a za to, že kniazy pre nás prítomňujú tvoju najsvetejšiu obetu.
3: Pán môj a Boh, silný, svetý a nesmrteľný, daj kňazom vernosť Tebe, cirkvi a zmiernej obeti svojho kniazstva, aby sa nikdy ničím nedali zviesť a nezostúpili z obetného kríža svojho kniazstva.
2: 13. zastavenie pána Ježiša skladajú z kríža.
3: Výkupná obeta je dokončená. Bolestná matka, dovol nám pokľaknúť ticho vedľa a úctiť si s pokorným srdcom zohavené telo tvojho syna. Nech žiadna milosť, ktorú sme prostredníctvom Kristových kňazov prijali, nezostane márna. Nech nesie ovocie spásy. Nech nesie bohaté ovocie pre nás, pre cirkev, pre naše spoločenstvo, pre celý svet. Tvoji kňazi vkladajú tvoje telo do ľudských srad. Mária, matka kňazov, pre svoju materinskú bolesť, Zľutuj sa nad kňazmi. A keď skončia svoj život, maj súcit s ranami a pokleskami ich duší. Vezmi ich do svojho materinského náručia a odovzdaj svojmu synovi. Pane, vyslíš nás, keď ťa prosíme o šťastnú hodinku smrti pre kňazov.
2: Zastavenie. pána Ježiša pochovávajú.
0: Hrob v zavalený kameňom, nie je posledným zastavením. Kto s Kristom zomiera, s Kristom tiež povstáva k novému životu. Pane, ďakujeme ti, že si živý, láskavý. A milujúci v našich svetostánkoch, pokiaľ máme kniazov, máme svetostánok. Ježišu, zachovaj nám kňazov, daj našej krajine pod Tatrami nových kňazov a daj svetu svetých kňazov. Hrob najvyššieho kniaza je prázdny. On sedí po pravici oca, aby sa za nás prihováral. A na zemi koná cez srdcia, ústa a ruky viac ako 400 tisíc kniazov. Veľké kňazské dielo trvá na ďalej.
3: Tvoje umúčané telo už zložili na odpočinok. Daj, pane, nech kňazi žijú životom práce a obety. Daj im, pane, vernosť a silu k boju za slávu tvojho mena, aby si, ako tvoj verný služobník, každý kňaz zaslúžil odpočinok u teba, večného veľkňaza. Večný oče, pokorne ti obetujeme túto našu pobožnosť krížovej cesty. Príjmi ju ako vďaku, zmierenie a prozbu o všetky milosti potrebné pre kniazov. Mária, matka a kráľovná kniazov, vypros, aby kniazy boli verný láske a tak došli do väčšnej bláženosti.
0: Círke volá k ľuďom minulosti i budúcnosti volá predovšetkým ku ľuďom súčasnosti Venite a Rémus, zo všetkých končín zeme zo všetkých kontinentov zo všetkých národov a ráz zo všetkých jazykov a kultúr spolu sa klaňajme k Kristovmu krížu ktorý je nerozlučne zviazaný s dejinami tejto zeme spolu sa klaňajme krížu, na ktorom zomrel Boží Syn prostredníctvom tohto kríža Boh už neumrie v dejinách ľudstva. Amen. dňové pôstne obdobie chce pripraviť veriacich na slávenie veľkonočného tajomstva. Pápež Benedikt XVI. Bratia, sestia, poštol Pavol vyzýva, menej Krista vás prosíme smerte sa s Bohom. Na začiatku pôstu počujeme toto pozvanie, ktoré je adresované každému z nás a ochotne ho nasledujeme. Znázkuj vás všech nám, Církev nás v tomto čase pozbudzuje k viere v zmrtvých stanie a ohlasuje nový život. Je to čas premeny a nádeje aj v spoločnosti nášho vysielania.